1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 12 Agustus 2020 bersama saya Roni Sitanggang. Informasi yang kami hadirkan pagi ini diantaranya pemerintah didesak berikan BLT untuk pekerja yang tidak terdaftar di BPJS. Seribu lebih calon relawan siap jalani uji klinis fase 3 calon vaksin COVID-19 asal Cina. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan, pekerja atau buruh calon penerima subsidi upah atau bantuan sosial harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu kata dia, harus aktif membayar iuran sampai Juni lalu. yang mendapatkan
0: bantuan harus memenuhi persyaratan yang pertama tentu saja warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan kemudian terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan
1: yang dibuktikan dengan nomor kartu kepersertaan dan peserta membayar iuran berdasarkan upah di bawah 5 juta. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menambahkan, persyaratan lain bagi pekerja atau buruh calon penerima, yaitu memiliki rekening bank dan tidak termasuk dalam peserta penerimaan manfaat program Kartu Prakerja. Diperkirakan jumlah penerima bantuan sejumlah 15,7 juta orang. Anggaran pemerintah yang disediakan sejumlah 37,7 triliun rupiah. Menurut Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional PEN, pekerja yang tak masuk BPJS Ketenagakerjaan mendapat bantuan dari program lain. Kata Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin, pekerja yang tidak ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sudah masuk ke dalam program lain. Program itu disalurkan melalui keluarga harapan, bantuan kartu sembako, hingga kartu prakerja yang nilainya total mencapai hampir 50 triliun rupiah. Jadi dari pemerintah kami melihat ada segmen yang kosong justru, segmen ini unik tapi kejadian karena memang masih bekerja tapi tidak di PHK karena kondisi perusahaannya buruk mereka dirumahkan atau gajah dipotong. Jadi segmen ini diberikan untuk melengkapi dari bantuan-bantuan sosial yang diberikan ke segmen-segmen tadi yang sebelumnya memang sudah diberikan. Itu tadi Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin. Senada disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati. Kata dia, bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta, maka bisa ikut mendaftarkan dirinya ke program Kartu Prakerja secara aktif.
2: Demikian
0: juga mungkin untuk bantuan pemerintah nanti yang untuk pendapatan di bawah 5 juta, pemerintah akan mentargetkan adalah mereka yang menjadi peserta BPJS tenaga kerja. Namun orang akan bilang banyak sekali orang yang pendapatannya di bawah 5 juta yang tidak di BPJS tenaga kerja. Nah ini kemudian akan muncul kita tambung dalam bentuk kartu pekerja. Kartu pekerja itu jumlah benefitnya sama yaitu 600 kali 4 bulan yaitu 2,4 juta.
1: Itu tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pernyataan Menteri Keuangan itu dinilai keliru dan tidak tepat. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal, Program Kartu Prakerja adalah untuk pekerja yang ter-PHK, bukan untuk pekerja yang masih aktif. Bekerja dan ber 5 juta rupiah ke bawah, tetapi tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Kerjaan, akan diberikan subsidi melalui kartu prakerja, itu tidak tepat. Atau lebih bahasa yang saya gunakan adalah keliru. Mengapa? Karena kartu prakerja digunakan untuk orang yang terteharka, bukan orang yang masih bekerja. Sedangkan subsidi itu tadi untuk orang yang bekerja, baik sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun bukan. Presiden KSPI Syed Iqbal meminta pemerintah pemerintah tidak mencampur adukkan skema bantuan yang selama ini sudah diluncurkan. Dia menyarankan pemerintah menggunakan data Badan Pusat Statistik dan juga data Tim Nasional Penempatan Penanggulangan Pemiskinan. Iqbal mengatakan data di kedua tempat itu tertulis lengkap nama dan alamat pekerja yang bersangkutan. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia Pindo mendesak pemerintah juga memberikan bantuan tunai bagi pekerja informal. Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwanto mengingatkan saat ini banyak pekerja informal yang gajinya berada di bawah standar. Selain itu ia mengungkapkan banyak pekerja informal di kalangan UMKM yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang kerja di, di yang formal-formal ya tidak daftar itu BPJS ya, penangkerjaan. Tapi pertanyaannya ini bagaimana yang pekerja di sektor informal yang pasti dia tidak ikut
0: BPJS. Kalau seperti itu nanti bagaimana? Bagaimana tidak dapat nanti? Jadi
1: di restoran di mana itu kan banyak. Dia dapat apa nanti. Usaha-usaha mikro itu kan kita ada yang mendaftarkan BPJS karyawannya. Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono mengimbau pengusaha untuk memastikan manajemennya segera mendaftarkan karyawan yang bergaji di bawah 5 juta per bulan agar bisa mendapatkan subsidi upah dari pemerintah. Apalagi rencananya bantuan tunai itu akan diluncurkan bulan depan. Kita ke informasi manca negara. Otoritas Cina menemukan virus corona baru di dalam kemasan makanan laut beku impor yang tiba di kota Pelabuhan Dalian. Virus corona ditemukan di kemasan makanan laut beku yang dibeli oleh tiga perusahaan di Yantai, kota pelabuhan di Provinsi Shandong Timur. Pemerintah kota Yantai mengatakan makanan laut itu berasal dari impor tetapi tidak disebutkan dari mana asalnya. Juli lalu petugas bea Cukai di Dalian juga menemukan virus corona di kemasan udang beku yang diimpor dari Ekuador. Hal itu sempat membuat Cina menaguhkan impor dari tiga produsen udang Ekuador. Oba terbaru COVID-19 di kota Dalian dimulai pada akhir Juli lalu. Kasus pertama terjadi di sebuah perusahaan pengolahan makanan laut. Hingga akhir pekan kemarin di Dalian ada 92 kasus positif COVID-19. Saudara seribu lebih calon relawan vaksin COVID asal China siap jalani uji klinis. Informasinya usai dijeda tetaplah dibuletin pagi KBR. Saudara tim uji klinis kandidat vaksin COVID-19 asal Sinovac China mencatat sudah ada 1.000 lebih calon relawan yang akan diimunisasi dengan bakal vaksin tersebut. Manajer lapangan tim riset uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac, Edi Fadliana, menyampaikan calon relawan itu akan disaring lagi lewat pemeriksaan kesehatan dari uji swab untuk memastikan keamanan saat kandidat vaksin disuntikkan ke tubuh mereka. Edi menjelaskan pada fase ketiga uji klinis ini setiap relawan juga dipastikan harus memahami alur penelitian yang akan berlangsung paling cepat selama 6 hingga 7 bulan ke depan. Oh ya, ini kan fase 3 itu fase akhir untuk itu ya, uh, izin untuk imunisasi masalah ya. Bisa digunakan secara uh, masalah di se uh, seluruh dunia hmm. gitu. Kan udah melalui fase-fase praklinikal, ada binatang atau lab dulu sebelumnya, fase 2 tuh untuk lihat imunogenisitas dan safety-nya, keamanan dan kekebalannya. Jadi ini yang paling penting dalam fase-fase itu, dikenalasi. Itu tadi manajer lapangan tim riset uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac, Edi Fadliana. Sementara itu salah seorang relawan yang kemarin menjalani imunisasi calon vaksin COVID adalah Nina Fatima. Ia mengaku sudah mendaftar sejak pekan lalu untuk lulus menjadi relawan vaksin virus corona asal Cina. Nina mengatakan sebelum disuntik vaksin, ia diperiksa kesehatan lebih dahulu pada minggu kemarin. Motivasi dia menjadi relawan... di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Pajajaran Bandung karena berharap imunitas bentuk tubuhnya terbentuk dan tidak mudah terpapar virus. Apalagi pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan diakui rentan terinfeksi virus corona.
2: Karena COVID ini nggak beres-beres. Terus kepikiran gimana kalau ikutan vaksin otomatis kan kita udah ada daya tahan tubuh tuh udah kehandle dengan vaksin. Jadi pikirannya lebih baik di vaksin deh. Dan kita nggak tahu kapan adanya
1: lagi. Salah seorang relawan uji klinis vaksin COVID-19 di Bandung, Nisna Fatimah mengatakan, usai disuntik vaksin, ia tidak mengalami gangguan kesehatan. Ia juga menyebut selama dua pekan mendatang, segala segala keluhan kesehatan dan dampak sekecil apapun sebagai akibat vaksin tersebut harus dicatat di buku harian yang diberikan dokter. Laporan itu harus diserahkan dua pekan ke depan pada saat suntik Vaksin COVID-19 kedua kalinya Sebagai relawan Nina mengaku diberi fasilitas makan dan minum juga uang transport sejumlah 200 ribu rupiah Saudara pembelajaran metode tatap muka untuk zona kuning dan hijau diperbolehkan Namun dengan syarat atau aspek tertentu Antara lain aspek keselamatan, kesiapan, persetujuan dan simulasi Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengklaim hal ini sesuai kesepakatan bersama dari empat kementerian. Hal ini perlu dilakukan. Meskipun berada di zona hijau dan kuning, Satuan Pendidikan tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa adanya persetujuan dari PEMDA atau kantor wilayah, dua dari kepala sekolah, ketiga dari komite sekolah, keempat dari orang tua peserta didik, dan jika orang tua tidak setuju atau belum setuju, maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksakan. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menambahkan, bila syarat utama telah tercapai, maka kapasitas pembelajaran tetap muka akan dilakukan bertahap dengan 30-50 persen dari standar peserta didik per kelas. Kata dia, apabila dalam pengawasan dan evaluasi tidak aman atau tingkat resiko meningkat, maka Pemda wajib menutup kembali satuan pendidikan tersebut dengan cara yang baik. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai resiko wartawan tertular COVID-19 semakin tinggi. Ketua AJI Abdul Manan mengatakan tingginya risiko tertular itu disebabkan adanya pelanggaran saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pelanggaran itu membuat sejumlah wartawan mulai berangkat ke kantor dan terjun ke lapangan bertemu dengan narasumber. Kondisi ini diperparah dengan adanya kasus wartawan meninggal akibat COVID saat masa pelonggaran.
0: dibandingkan di masa-masa awal, sekarang itu jauh lebih berisiko. Karena pada waktu masa awal pemerintah memperlakukan PSBB, sebagian besar wartawan kan juga banyak bekerja dari rumah. Jadi peluang untuk terinfeksinya memang jauh lebih kecil. Peluangnya itu jadi membesar ketika PSBB dilonggarkan, orang-orang sebagian mulai kembali bekerja di kantor, terutama pegawai negeri dan wartawan yang sebelumnya sebagian besar bisa working from home, terutama di Jakarta, itu terpaksa harus juga Mulainya normal
1: kan? Itu tadi Ketua Aji Abdul Manan. Sementara itu Dewan Pers berharap pemerintah segera memberikan bantuan untuk keberlanjutan perusahaan media di masa pandemi. Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan sudah banyak perusahaan media yang mengalami penurunan omset sehingga memotong gaji karyawannya. Pemeran pemerintah disarankan meniru negara lain di dunia yang turun tangan membantu perusahaan media. Komisi yang membidangi perempuan dan anak di DPR berjanji segera membahas rancangan Undang-Undang Penghabusan Kekerasan Seksual RUU PKS. Wakil Ketua Komisi 8 Aceh Hasan Sajili mengatakan pembahasan RUU akan dilakukan setelah komisinya merampungkan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Kata Aceh, revisi Undang-Undang itu penting didahulukan di masa pandemi. Saya berharap setelah Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini selesai, maka saya akan konsentrasi untuk bisa menyelesaikan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Ini karena penting menurut saya, saya tegaskan. Di era pandemi seperti sekarang ini, tentu penghapusan kekerasan seksual menjadi sangat penting. Dan seperti yang saya sampaikan pada saat saya rapat dengan Menteri KPPA, Ibu Bintang, memang kalau kita lihat data dari kekerasan seksual semakin tinggi pada saat pandemi seperti sekarang ini. Wakil Ketua Komisi Perempuan dan Anak DPR Aceh Hasan Sajili menambahkan komisinya pada Januari lalu sudah mengusulkan tiga RUU prioritas, salah satunya RUU penghapusan kekerasan seksual. Kita beralih ke berita ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bantuan sosial berupa program tunai produktif sebesar 2,4 juta untuk pengusaha kecil dan mikro akan diberikan pada bulan ini. Bansos produktif itu akan diberikan kepada 12 juta UMKM se-Indonesia. Meskipun sampai saat ini pemerintah masih memverifikasi data UMKM yang berhak mendapatkan bantuan itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan penyaluran bantuan di masa pandemi sangat terkendala data. Kata dia data yang dimiliki pemerintah kebanyakan data lama yang kemudian diperbarui saat pandemi. Kita beralih ke informasi olahraga. Dini hari tadi, klub Spanyol Sevilla memastikan diri melaju ke semifinal Liga Eropa. Gol sematawayang Lucas Ocampos membawa Sevilla menang 1-0 atas klub Inggris Wolverhampton dalam pertandingan perempat final. Kemenangan tersebut membuat Sevilla akan berhadapan dengan Manchester United pada pertandingan semifinal. Sementara itu di pertandingan lain, klub Ukraina Shakhtar Donetsk mulus melewati wakil Swiss Basel dalam laga perempat final Liga Eropa. Shakhtar mencatatkan kemenangan telak 4-1. Shakhtar akan menantang Inter Milan di babak semifinal. Rencananya pertandingan semifinal akan dimainkan pada Selasa dini hari pekan depan waktu Indonesia Barat. Laporan khas KBR tentang Oda Perempuan bertahan di tengah pandemi akan hadir usai jeda. Tetaplah di bulanin pagi.
2: You're listening to KBE Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Terima kasih Anda masih bersama Buletin Pagi KBR bersama saya, Roni Sitanggang. Saudara orang dengan HIV-AIDS atau HODA, perempuan menjadi kelompok minoritas yang rentan terdampak pandemi COVID. Selain terpukul dari sisi ekonomi, kesehatan mereka pun terancam akibat kelangkaan stok obat antiretroviral. Jurnalis KBR Lea Citra, Lea Citra berbincang dengan dua wadah perempuan tentang perjuangan mereka bertahan di tengah pandemi. Berikut kisah bagian pertama.
0: Saya Asti, ibu rumah tangga. Memang
2: kemarin-kemarin
0: saya bicara tentang HIV ini di rumah aja. Tapi untuk
2: itu tadi cuplikan konten di kanal YouTube yang diunggah Asti Anwar, pegiat isu HIV AIDS di Yogyakarta. Selama pandemi, ia rajin membuat konten sosialisasi cegah HIV AIDS sebagai pengganti kegiatan tatap muka.
0: Tapi ketika orang bicara pencegahan HIV, orang seperti masih setengah malu-malu. Malu-malu artinya
2: orang masih sering... asti sendiri adalah orang dengan HIV/AIDS atau ODA sejak 2011. Ibu empat anak ini tertular dari suaminya yang dulu kerap menggunakan jarum suntik saat memakai narkoba. Sebelum pake Asti sering mendapatkan tambahan pemasukan dari kegiatan pendampingan ODA. Namun, sejak COVID-19 mewabah, hampir seluruh acara dibatalkan.
0: Banyak yang jadi di-cancel, kayak kemarin tuh sebenarnya ada pertemuan untuk latihan pendampingan anak positif. Itu tertunda, harusnya kan Maret, Maret tanggal 21 kalau sampai sekarang belum dihubungin lagi, karena... Ya itu, pandemi itu terus termasuk ngisi-ngisi kayak sosialisasi. Kan kalau sosialisasi, apapun itu kan pasti ngumpulin orang.
2: Jelas itu kayak berhenti semua lah. Alhasil, sumber pemasukan utama hanya mengandalkan gaji suami asti sebagai pengurus penginapan di Bantul, Yogyakarta. Malangnya, bisnis penginapan sampai saat ini masih terpuruk karena sektor wisata tak kunjung pulih. Usaha jasa cuci motor dan mobil yang dikelola Asti dan suami juga sulit diharapkan. Rata-rata per hari cuma mampu meraup rp ribu rupiah, bahkan terkadang tak ada pemasukan speser pun.
0: Kalau suamiku kan jaga homestay, dan itu pasti tetap tetap adalah gaji tetapnya nggak berubah, satu juta setengah nggak berubah, nggak ada perubahan di situ. Cuma kan, ya jujur aja sih, kalau untuk selama ini kan aku ikut nambahin pengeluaran, jadi ya imbasnya ke situ ke, aduh apa nih? Aku nombok pakai
2: apa? Paling itu sih. Di tengah himpitan ekonomi, Asti tak berdiam diri. Situasi sulit malah mendorongnya mencari peluang baru. Ia ikut beberapa kompetisi. ...dan memenangkan dua lomba berhadiah uang. Intinya
0: kompetisi menulis kreatif tentang SUAIV. Ada ada lima yang di, dipilih tulisan terbaik, aku ikut. Hadiahnya nggak seberapa, tapi 250 ribu itu kan ibarat kata uang jajan. Aku paling itu, terus kayak lomba video. Ya namanya sekarang hampir semua orang kan main sosial media. Aku juga taunya dari grup-grup di Facebook, grup-grup komunitas peduli
2: AIV. Bagi Asti, pandemi tak hanya berdampak pada ekonomi... tetapi juga kesehatan. Sebagai Oda, ia mesti rutin mengkonsumsi obat antiretroviral atau ARV. Namun, stok ARV yang disimpannya sempat menipis saat masa pembatasan sosial. Apalagi ia tak bisa bepergian ke Semarang untuk mengambil suplai obat. Nama Asti memang terdaftar di Semarang karena sempat tinggal lama di sana sampai 2015. Perempuan 49 tahun ini terpaksa meminjam obat dari sesama rekan oda di Yogyakarta selama dua pekan.
0: Di 2012 itu aku udah banyak kenal teman-teman komunitas Oda. Jadi sekarang nih aku punya kesulitan, mereka bantuin. Kayak aku belum teriak-teriak minta tolong ya istilahnya, mereka aja udah nanya obatmu gimana mbak? Ini kan gini-gini gini terus. Gini, gini. Semarang jangan-jangan ini lockdown gini-gini. Oh iya iya sih belum ambil. Ya walaupun untuk seminggu, untuk dua minggu mereka bantuin. Untuk sementara aku belum ngambil, ada teman pendukung sebaya di sini yang bantuin. Terus anakku kan ada yang di Semarang, bantuin juga.
2: Menurut Asti, banyak oda di daerah yang cemas, pandemi bakal menyebabkan kelangkaan ARV. Kondisi ini merupakan imbas dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap oda, dengan dalih tengah fokus menangani COVID-19.
0: Terabaikan jelas, pasti. Aku kayak egois kalau aku bilang... Aku ngambil air rufnya gak ada masalah... Memang nggak ada masalah dan itu egois... Tapi kalau kalau permasalahan menyeluruh nih... Teman-teman udah karena pandemi... Entah itu stok air yang kosong... bahkan ke dinas terkait sendiri juga kayak nggak ada jawaban terus kemarin tuh waktu di pertemuan di dengan KPA itu juga ada perbincangan teman-teman di situ juga pendukung saya ada yang ada yang curhat. dia kalau ke dinas terkait misalnya akan dibilang oh ini kita lagi ngurusinin uh, maaf nanti jam entar karena mereka
2: lebih condong ke ngurusin covid demikian saga KBR saya Lea Citra
1: saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah di Buletin pagi KBR
2: You are listening to Cable Pride podcast for curious mind. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Pemerintah kota Balikpapan melarang warganya menggelar Lomba 17 Agustusan merayakan hut kemerdekaan yang biasa digelar tiap tahun. Wali kota Balikpapan Rizal Effendi menyatakan imbuan ini dikeluarkan setelah ditemukan klaster COVID di enam pasar tradisional, rumah sakit, perbankan, hingga kantor pemerintahan. Ya, kita minta masyarakat tidak menyelenggarakan dulu pertandingan-pertandingan karena di daerah kita sangat berhutan jadi jangan ada pertandingan-pertandingan ya kecuali yang mungkin dengan pola daring ya itu tidak masalah Tapi kalau yang pola tatap muka sebaiknya tidak dilaksanakan sangat rentan, sangat berbahaya dan sangat eh, ya, sangat mungkin terjadi penularan Jika nanti masih ada pas? Ya, bisa kita Walikota Balikpapan Rizal Effendi juga berharap masyarakat lebih patuh dan tetap menyemarakkan perlombaan dengan sistem daring. Dari Kalimantan kita ke Jawa. Korban pengeroyokan kelompok intoleran di Solo, Jawa Tengah, yakni keluarga Asgaf menginginkan adanya tindakan hukum tegas terhadap para pelaku. Juru bicara keluarga Asgaf Mehmet, menilai kasus intoleransi di Solo menjadi sorotan penegakan hukum. Dia berharap peristiwa intoleransi ini jangan sampai terulang. Untuk bersama-sama kita melawan intoleransi yang ada, melakukan langkah hukum secara maksimal, melakukan pressure secara sosial, bersama-sama dengan rekan sekalian agar tindakan-tindakan eh, anti kemanusiaan semacam ini tidak boleh terulang dimanapun. Kami mungkin hanya menjadi awal, rumah keluarga kami hanya menjadi awal untuk di Solo. Siapa yang menjamin di tempat yang lain tidak terjadi hal yang sama. Karena ini masalah bukan masalah sempit, ini masalah, masalah skala luas. Sebelumnya sekelompok orang menyerang beberapa orang keluarga Asgraf Al-Jufri di Solo, Jawa Tengah. Saat itu mereka sedang menggelar serangkaian kegiatan adat Midodareni atau malam menjelang pernikahan anaknya pada akhir pekan kemarin. Para pelaku ini mengepung lokasi, melukai tiga orang dan merusak sejumlah kendaraan yang terparkir di lokasi kejadian. Dalam insiden tersebut, tiga korban mengalami luka pukul, luka lemparan benda tumpul, dan luka robek di bagian kepala. Ketiganya dirawat di rumah sakit. Polisi menangkap dua pelaku dan masih memburu para pelaku lainnya yang belum ditangkap. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter di akun at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang, undur diri, salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime.